0: Bienvenue à cette conférence qui a pour thématique. Alors, le thème exact, c'est « Quel droit pour les vidéastes et les podcasts euh, ?» En fait, on va aborder plus exactement euh, euh, tous les enjeux et les questions qui euh, se posent autour de ces euh, nouvelles filières euh, de création, que sont les vidéastes, les youtubeurs, mais aussi les podcasts, les podcasteurs, les audionotes, me disait Arnaud tout à l'heure. Euh, J'ai avec moi, en fait, trois professionnels euh, donc d'abord Arnaud Rosine qui est producteur et éditeur sous le label Serious Audio deux podcasts euh, qui ont alors la particularité d'être des podcasts de savoir augmenté tu nous expliqueras évidemment euh, tout ceci euh, j'ai aussi avec euh, donc nous Guillaume Hydreau, donc à côté d'Arnaud qui est délégué général de la Guilde des vidéastes donc la Guilde des vidéastes S'est créé il y a quelques années, tu nous expliqueras ça aussi, pour aider à la professionnalisation euh, les nouveaux vidéastes. Alors, enfin, pourquoi les nouveaux vidéastes d'ailleurs <rire> enfin, Les vidéastes, donc, euh, donc toute une catégorie, on va dire, de professionnels euh, qu'on a tendance à, à réduire à youtubeurs, mais qui ne sont pas que des youtubeurs, qui sont des vidéastes, des professionnels de la vidéo. Et puis, euh, pour faire le lien entre nos deux premiers intervenants, euh, Ross, Ross Agoduro, qui est donc responsable de la création numérique à la SACD et justement à en charge à la fois... Hein, de la représentation des auteurs de podcasts et euh, des euh, vidéastes donc euh, tu pourras évidemment voilà, faire un, 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 bon lien après, euh, un bon lien après les interventions euh, des, des deux premiers alors pourquoi en fait euh, parler des vidéastes et euh, des euh, podcasts parce qu'effectivement il y a un, un engouement hein euh, on, a, on a entendu beaucoup parler de, de l'engouement à la fois des podcasts surtout récemment avec cette crise sanitaire mais il y a un engouement qui existait quand même auparavant il euh, y a également un engouement pour les vidéos euh, et euh, leur, les vidéos on va dire diffusées sur le web au travers de plateformes numériques, alors écrire fabriquer, vendre des contenus audio euh, c'est pas nouveau euh, mais euh, malgré tout pourtant euh, vous êtes là pour nous expliquer en fait euh, en quoi euh, ces activités euh, sont euh, quand même néanmoins source de nouveautés euh, parce qu'elles sont à la fois récentes, parce qu'elles sont euh, aux confins d'activités traditionnelles dans les médias audiovisuels ou de, du son et qu'elles ne sont pas encore forcément totalement régulées. Alors le point commun entre ces différentes activités ou ces différents secteurs, pour moi ce que j'ai retrouvé, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette conférence c'est qu'en fait on voit émerger une nouvelle catégorie de professionnels qui sont à la fois des créateurs et des entrepreneurs. Et c'est en ça que ça m'intéresse c'est euh, euh, qu'on en parle aujourd'hui euh, parce qu'en en fait avant, peut-être que c'était une image que j'avais moi déformée mais on était enfermé dans une case on était créateur, scénariste ou euh, réalisateur et puis on était euh, soit effectivement un diffuseur ou un producteur ou un éditeur mais on n'était pas forcément l'un et l'autre, il euh, y avait un cloisonnement. Or ces, ces secteurs d'activité en tout cas euh, sont décloisonnés pour moi puisqu'effectivement on va avoir des professionnels qui sont à la fois des acteurs, des scénaristes, euh, des producteurs, des éditeurs euh, qui multiplient les, les casquettes. Donc, euh, comment euh, comment comment on accompagne ces nouveaux professionnels euh, Comment on, 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 on vit cette situation Alors, Arnaud, ben, tu vas commencer en nous présentant euh, ton label Serious Audio. Alors, toi, tu as une qualité, on va dire, enfin, si je dois te présenter, on va dire, pour démarrer, euh, tu Produit des podcasts, mais euh, l'intérêt, enfin, ce qui est aussi euh, intéressant chez Serious Audio, c'est que euh, tu as aussi ta propre plateforme, donc de mise à disposition de ces contenus podcasts. Est-ce que j'ai fait une présentation réductrice
1: Oui, il ben, y, y a beaucoup de choses à dire euh, sur euh, le sur en fait la création de ce label Serious Audio. Euh, donc euh, c'est donc c'est une idée en fait originale. Euh, en fait il y, 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 y a trois ans. Euh, en fait c'est venu surtout euh, c'est venu surtout euh, au moment de l'élection de, de Barack Obama où euh, où euh, j'entendais les micro trottoirs de, 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 de jeunes qui disaient bah tiens mince euh, il a réussi à être président c'est à dire que moi aussi je peux devenir avocat euh, euh, etc. Donc il y a euh, un besoin de, de, de montrer en fait, une forme d'exemplarité et de transmettre euh, des savoirs, de les vulgariser et de, de rompre avec euh, enfin, tout ce qui est euh, mur de verre, tout ce qui est euh, élitiste, euh, déterminisme, etc. Et du coup, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, bah, pallier à tout ça avoir une, Je pense qu'on aurait une société qui serait vraiment bien unis avec moins de, de, de mots moins de travers si euh, tout le monde entre guillemets était à, à sa place avec euh, à son plus haut potentiel donc euh donc, pour moi, la culture doit pas être élitiste, mais plutôt vulgarisée. Et donc, je me dis tiens, on va, on va faire un, un truc dans ce sens-là, euh, parce que pour moi, faire produire des podcasts et, et les diffuser au plus grand nombre, c'est euh, c'est quelque chose qui doit être une démarche sincère, euh, qui doit être sincère. Pourquoi Parce qu'on n'a que de l'audio et que avec l'audio, on peut pas tricher. On n'a que du contenu, euh, au contraire, de l'artifice. Euh, bon, sans vouloir démonter euh, le format vidéo, hein, qui. Euh, <rire> mais je veux dire euh, bien sûr qu'il ne faut pas généraliser mais au, au moins avec l'audio euh, voilà, on, euh, on a ça, donc on doit avoir des choses à dire et donc je suis euh, allé voir différents euh, partenaires pour développer le, le label euh, dont orthodidacte pour justement euh, euh, je sais que le, la langue française ça peut être un mur de verre pour s'épanouir, pour, euh, pour, 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 euh, pour aller travailler, euh, les premiers contacts c'est la première image qu'on qu va donner etc donc euh, maîtriser la langue française c'est quelque Chose d'important. Donc je lui ai dit, tiens, donc tiens, euh, voilà, il y a trois ans, je suis allé voir Orthodidacte. Est-ce que vous voulez faire un podcast euh, Oui, bonne idée. Euh, voilà. Donc on a, on a commencé comme ça. Et puis euh, ensuite, je lui ai dit, tiens, je vais chercher à me professionnaliser. Euh, et je suis allé à la radio, euh, ben, à la grande radio, euh, à la maison de la radio. Il y avait un cours sur les podcasts. Et je dis, bon, comment vous faites euh, etc. Et euh, c'était finalement une. Un cours qui était, qui était, qui était pour le, le grand public. Et, et du coup, j'ai expliqué un petit peu le projet à, à des professionnels de la radio qui travaillent sur place et qui, du coup, euh, m'ont donné des contacts de gens avec qui ils travaillent, etc. Et j'ai pu développer aussi en parallèle avec des compétences qui travaillent pour eux euh, l'idée. Voilà, donc on a, euh, on a construit comme ça un catalogue en, en trois ans euh, avec des gens comme Idriss Aberkan euh, qui est un, voilà, un neuroscientifique euh, qui fait beaucoup parler de lui euh, sur la toile et euh, qui a une façon un petit peu originale de, 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 de penser et euh, je me dis tiens super, on, on va euh, donc de concert avec, euh, avec euh, mon, mon DA, on, on l'a contacté et puis on est allé le voir en Suisse euh, donc c'était assez, assez drôle euh, d'ailleurs euh, d'aller à, à Neuchâtel et l'enregistrer, il nous a montré son, son laboratoire et c'était... Euh, voilà, en une journée, on a enregistré tous ces, tous ces podcasts. Voilà, donc, euh, etc., etc., euh, donc, euh, je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais donc, il euh, y a aussi Julia de Funès qui fait partie de notre catalogue. Euh, on a fait des partenariats aussi avec des magazines, euh, comme euh, avec les éditions Scrinéo L'Éléphant, euh, et là, c'est pareil, on est sur la culture générale, donc c'est euh, euh, la philosophie, c'est la science, c'est l'histoire. Voilà, donc on a construit ce, ce, ce catalogue, et au début, euh, euh, on a commencé à le mettre en ligne sur des plateformes euh, en espérant des revenus euh, publicitaires euh, euh, qui puissent euh, résoudre l'équation économique et euh, on s'est très vite aperçu que euh, en étant sur des réseaux et qui nous ont aidés hein, comme euh, Acast par exemple euh, on a pu avoir beaucoup d'audience mais euh, les revenus n'étaient pas à la hauteur de, de espérer. du coup bah, c'est un, un secteur qui, bien sûr, qui cherche ses marques, il y a plein, plein de formules et apparemment elles sont plurielles euh, on s'est dit, bon bah puisque euh, puisque l'équation n'est pas résolue, on va aller euh, créer notre plateforme nous-mêmes et on a développé notre plateforme euh, avec euh, du coup euh, nos, nos podcasts hein, en vente euh, à la demande, à l'unité, euh, à la saison, etc. Et donc ça, ça marche, ça marche bien, enfin, on a des ventes tous les jours euh, mais on sent que euh, ce, ce parcours en fait n'est pas encore suffisant et que, et que finalement il, il mérite d'être complété par, euh, par euh, un, finalement, un mix de d'épisodes Gratuit entre guillemets, payé par la publicité, et, euh, et vendu la ça, est, là, là, est vendu sur la plateforme. Ça, c'est le minimum.
0: Là, c'est vendu sur la plateforme, c'est ça. Les podcasts sont
1: entièrement, ils sont vendus sur la plateforme.
0: Et tu envisages, donc quand tu dis un mixte de gratuit et de, de payants donc ça, ça serait sur ta plateforme euh, et a, après c'est de rester sur la plateforme ou bien tu envisages éventuellement euh, euh, par la suite euh, éventuellement d'aller euh, te faire héberger ou en tout cas euh, avoir d'autres labels enfin qui, qui, ou des plateformes on va dire externes pour te, pour te représenter Oui
1: c'est ça, on est, on est obligé d'avoir un maximum de, de points d'exposition pour pouvoir exister et pour que ce contenu profite à tout le monde, donc mm -hmm. ça c'est c'est l'idée, donc c'est euh, de retourner sur des, des plateformes comme, euh, comme Acast mais c'est également des expériences qu'on a, qu a essayé et qui marchent très bien, c'est euh, de mettre euh, en syndication une partie de nos contenus sur des euh, radios, donc je pense à Salia Radio où on a mis euh, euh, nos podcasts, euh, une sélection de podcasts euh, euh, en rendez-vous alors donc là c'est bon, ils ont pris euh, en contre-pied euh, le, 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 ils ont fait une radio de podcast, donc euh, si plus euh, le podcast euh, pour moi c'est euh, l'audio à la demande et là euh, ils ont mis un rendez avec une grille des programmes comme en radio, mais ce sont euh, des oui. podcasts avec, euh, avec une com qui va autour et qui renvoie ensuite vers notre plateforme. Et là, on s'est rendu compte qu'au moment des diffusions et de ces rendez-vous, on avait un flux qui arrivait sur notre plateforme et que cette exposition nous apportait quelque chose. Donc, euh, clairement, il euh, ne faut pas rester dans son coin sur sa propre plateforme mais euh, trouver un système intelligent avec un pain point euh, donc euh, mettre des, des contenus avec que soit pubé si on peut dire ça. Alors Et oui,
0: il euh, y a de la pub ou pas sur la.
1: Alors sur la plateforme du coup puisque c'est payant il y en a pas mais ouais, si vous allez voilà. sur sur Acast, vous avez, en fait c'est un réseau où euh,
0: là c'est payant là, oui, euh, habillé par de la pub.
1: Exactement là vous avez vous avez de la, la, la pub qui vient financer alors c'est le, 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 le petit point à améliorer à mon avis c'est que ne choisit pas son annonceur à ce moment là donc euh, ouais. alors on se retrouve avec des annonceurs euh, qui, euh, qui peuvent euh, ne pas desservir euh, nos intérêts donc c'est le truc et puis il faut faire vraiment beaucoup 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 de, de, de téléchargements de vues pour générer ce d'argent pour couvrir et la production et le marketing. Donc euh, aucun des systèmes explorés jusqu'à ce jour euh, ne suffit pour euh, couvrir euh, tous les frais euh, de production des podcasts et de leur euh, marketing
0: Produire un podcast, c'est euh, concrètement, c'est euh, combien de jours de. Alors, pas de tournage, mais si, il enfin y a un tournage. Combien de jours de production comment, euh, Concrètement, c'est combien de personnes mobilisées euh
1: Alors, c'est le, le plus de l'audio, c'est que c'est vrai, c'est une structure légère. Donc, euh, en fait, euh, euh, Julia Tunès, quand elle est venue dans notre studio, chez Mass Production, parce que Sirius Audio, c'est le label qui a été développé par Mass Production, qui est ma société de, de doublage. Euh, Julia De Funès est venue une demi-journée et a enregistré euh, son, son heure de, de podcast. Donc, euh, la prise de son, ça peut être assez rapide. Euh, quand on parle Berkane, bon bah ça nécessite d'aller euh, en Suisse pour euh, arriver avec euh, ces avec mallettes et, euh, et quand on produit un podcast, on ne fait pas que de l'audio aussi, on fait euh, tout le marketing autour, donc on arrive aussi avec des caméras et voilà. Donc on euh, était une équipe de trois.
0: D'accord, vous êtes une équipe de trois et donc en fait, vous êtes une équipe de trois où vous avez en fait plusieurs casquettes parce que vous êtes à la fois euh, à la réalisation euh, à la production, euh, à la conception, on va dire aussi euh, des, avant la réalisation du programme.
1: C'est exactement ça. C'est l'aventure. Donc euh, on, on est une, une équipe réduite et on fait tout nous-mêmes. On fait euh, donc les visuels, euh, présentation des, des podcasts. Euh, on a Photoshop. Euh Ok, on a fait appel à une équipe de professionnels pour faire l'identité visuelle pour commencer puis après on a décliné toutes nos vignettes seules. Donc quand on est arrivé chez Iris donc je lisais son, son livre, où je tombe sur une ligne qui dit bah, qui parle trois langues le français, l'anglais, l'italien. Et donc, en arrivant sur, sur le tournage, donc il était, il était 10h, donc déjà, il nous fait déguster du vin, il nous montre ses innovations, etc. On commence à midi. Et euh, là, je lui dis, écoute, Idriss, j'ai lu que tu disais... Euh tu parlais trois langues, est-ce que tu peux enregistrer ce podcast et en français et en anglais Sachant qu'on lui avait simplement euh, euh, transmis euh, un conducteur avec une dizaine, douzaine de, de thématiques il n'y pas de problème. Et là comme une machine en fait il s'est mis à dérouler de manière très structurée euh, chacun de ses, ses contenus en français, en anglais, en français, wow. en anglais Donc à 20h il était rincé, on a fait une petite, pause, euh, une petite pause déjeuner, un sandwich vite fait Et à 20h bon, bah, il, il commence à, à nous dire euh, bah, bonne route C'est pas terminé, maintenant il faut qu'on qu filme le, la présentation du, du podcast <rire> On a juste une caméra branchée, euh, l'éclairage, etc Et donc c'est parti, en un quart d'heure on a tourné sa promo euh, les podcasts. Voilà. Donc ça, c'était euh, la, la saison 1, des cérébral, libérez votre cerveau, lié au, au livre. Et la deuxième saison, ça s'est fait euh, au Saint James. Je fais de la pub, j'ai pas le droit. Hein. <rire> si si. Euh, euh,
2: <rire> donc oui. on s'est fait
1: ça. <rire> donc voilà. Et, et ça s'est fait dans, dans une chambre d'hôtel et on a enregistré ce podcast. C'est super. C'est donc en fait mois une mois journée.
0: Mois journée oui. Voilà, une journée de tournage et, 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 et ensuite un, alors, un montage. Euh,
1: en montage, ça dépend. Ça vite, si on ouais. prend l'exemple, donc là, on est vraiment avec des euh, avec des, des très bons clients. On appelle des très bons clients des sujets euh, qui ouais. connaissent très bien leur matière et ça, donc, les montages, les enregistrements, les montages vont très vite. Euh, ensuite, euh, ensuite, quand on parle de fiction, là, on, on parle vraiment de projets euh, comme un film. Donc, euh, hmm. euh, c'est très très long. Euh, c'est vrai qu'on a expérimenté différents types de formats de, de podcast, Donc, il y a donc le, le, les sachants comme Idriss et, et Julia, mais on est aussi expérimenter euh, les partenariats avec des magazines de culture générale comme euh, donc euh, Screenéo, l'éléphant. Et là, l'enjeu, euh, puisque euh, les, les budgets ne sont pas forcément euh, euh, très élevés et que en plus euh, on doit, quand on retouche des textes et les rendre vivants, euh, on touche aussi euh, à, à, des, à des problématiques de droits euh, moraux, etc. Oui. Et, et donc c'est compliqué. Donc on s'est dit, très bien. On va, on va adaptation, un, voilà, une adaptation, un, un très bon, de très bons comédiens, euh, triés sur le volet, qui accrocher des premières secondes très important le, le podcast euh, donner une interprétation euh, qui, euh, qui fasse que voilà, on, on est dedans et, euh, et là en termes de réalisation euh, c'est plutôt 2 à 3 jours euh, pour tout ce qui est illustration, ambiance euh, euh, d'époque on a, on, on, a, on a fait plein plein de sujets qui euh, méritaient beaucoup d'illustration il voilà, n'y a pas de, de règle je pense comme dans n'importe quelle euh, production de, production de et, et alors
0: tu multiplies donc les casquettes en fait tu, et, et, et ça donc, je, je, je ramène un peu à mon sujet qui est euh, multicasquette est-ce que comment, comment tu, tu, tu tu fonctionnes en fait euh, il n'y a pas on va dire euh, à la fois en, en tant que producteur on va dire et diffuseur du contenu euh, est-ce que c'est difficile il y, a, il, y a des, il y a des moments où en fait tu, tu, tu as l'impression que c'est mal défini ou bien c'est un rôle qui, qui est global et qui finalement euh, emprunte évidemment des casquettes, mais euh, ou bien est-ce que tu as l'impression que euh, c'est difficile d'être positionné comme producteur ou comme auteur éventuellement de ces de, ses, de ses contenus ou ou pas du tout ou ça, ça se fait pas ça se pose pas comme question
1: en fait euh, je crois que quand, voilà quand on, on plonge dans une piscine on, 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 on nage <rire> Après, euh, euh, je ne sais pas si le fait de définir des rôles, c'est euh, quelque, hein. quelque chose qui est forcément nécessaire puisqu'à un moment donné, on est oui. confronté à euh, tous ces podcasts. Là, en fait, doivent, doivent entrer dans des cases juridiques puisqu'on oui. on touche à la propriété intellectuelle. Et que là, on a vu que c'était vite euh, très, très complexe. Il a fallu faire rédiger euh, pas moins de huit contrats euh, euh, entre les, euh, les coéditions, coproductions. Euh, euh, on fait intervenir des compositeurs sur mesure rencontrer voilà, après c'est du réseau euh, festival de la musique à l'image euh, dans le sud de la France euh, donc là, euh, des, des voilà des, des auteurs des interprètes, des comédiens euh, donc euh, qui ont des cachets pour, pour enregistrer en studio, puis des droits type DADR pour euh, le doublage, hein, hein, le hein. doublage etc., etc. Donc c'est donc là, voilà, après il y, y a des parties où on rigole pas parce que... et euh, on délègue donc on fait appel à des spécialistes mmh. euh, pour euh, tout ce qui est community management c'est pareil, on a embauché une spécialiste euh, voilà, des, des réseaux. réseaux. C'est un vrai métier. Je pense qu'on pourrait euh, tout faire, mais c'est impossible d'être euh, excellent mm. euh, dans chaque domaine euh, à la fois. Après, euh, pour démarrer, pour prendre les mesures, euh, je pense que c'est euh, une très bonne chose. On a fait avec très peu de monde finalement euh, plusieurs euh, dizaines d'heures de, de podcasts. Et euh, voilà, et ça se fait naturellement en fonction de nos sensibilités. Euh, chacun touche euh, touche à tout. tout. Euh...
0: D'accord. Alors touche à tout. Je, 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 ça me fait.
1: Monsieur Touchatou, <rire> bonjour.
0: Non. Euh, ça me fait switcher vers, en fait, le, le métier des vidéastes, euh, qui est donc de... un autre métier, mais qui est quand même assez approchant de ce que Arnaud décrivait, on va dire, dans, dans, la, dans la réalisation des vidéos, enfin, dire du début, c'est-à-dire conception jusqu'à la, la diffusion. Euh, donc, la guilde des vidéastes s'est créée pour justement accompagner dans la professionnalisation euh, donc, des, des professionnels. Euh, avec d'autres spécificités ou, ou les mêmes, c'est-à-dire ce multi-casquette qui, euh, qui n'est pas forcément toujours facile à, à, à gérer
3: alors, oui, euh, il y a énormément de similitudes dans ce que je viens d'entendre. Merci Arnaud pour ce, ce témoignage, parce que c'est vrai que. Je vais, je vais repartir sur ton image de, de tomber à l'eau et, et de nager. <rire> euh, ben, quand justement on, pas, on part dans une aventure et qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas les clés de toutes les clés, tout ça, ben, on apprend sur, sur le tas, on, on se débrouille. Euh, et pour garder l'allégorie, la, ce qui s'est passé avec les Videstes en 2017, c'est qu'ils ont commencé un peu à se rencontrer dans des festivals, etc. Et qu'ils se sont dit. À toi tu nages comme ça, alors moi je nage comme ça ça va un peu plus vite, ah oui d'accord alors du coup ils ont comparé leur technique de nage et, euh, et leur aventure a commencé à prendre un ampleur, euh, à se dire ah mais on pourrait euh, inventer un process euh, on pourrait surtout continuer à échanger et puis finalement euh, bah, d'une initiative qui était d'abord un peu amateur, euh, qui est née d'une envie de, de créateurs avant tout, hein, avant d'être des web créateurs ce sont des créateurs euh, qui, ont, qui ont eu envie de se saisir d'un espace qui arrivait en 2007 en France, Youtube en particulier, d'abord Dailymotion d'ailleurs à cette époque là et puis Youtube a offert des, des, des choses un peu techniques qui ont, qui ont permis aux vidéastes par exemple, de dépasser 15 minutes pour d'uploader, une, une certaine régularité de, dans, les, dans les niveaux de, de qualité d'image et, et aussi une régularité dans la rémunération de la publicité qui était affichée avant ou après ou pendant etc. Donc, ce modèle-là a pris son essor dans les années 2010 et on arrive à... en 2017. On a... Comme on aime, je crois que c'est l'année la, dont... qu'on cite le plus avec, euh, avec, avec Roswell quand on parle un peu d'histoire de, de, de l'organisation de, de la web création. Mais c'est assez similaire en réalité. Voilà, une des singularités qui les distingue du reste de la filière audiovisuelle, c'est web créateurs, c'est youtubeurs, enfin, voilà, il y a plein de noms qui les qualifient. Euh, c'est avant tout de cumuler des compétences et d'être à la fois auteur producteur, incarnant. Euh, d'avoir des... cette, cette singularité de production euh, qui a donné ce modèle aussi socio-économique euh, qu'est la web création euh, où la même personne cumule beaucoup de choses donc on ne peut pas la, la traiter que d'auteur ou que de producteur elle est indivisible euh, sur beaucoup de ses compétences et, euh, et surtout euh, qui a alors, la particularité de, de s'être beaucoup auto-formé euh, sur ces sur sur enjeux là en 2017 il y a deux choses qui se font c est-ce euh, est que le, le, le CNC euh, regarde ça depuis quelques années, travaille avec quelques producteurs et vidéastes à l'émergence d'un fonds euh, très agile qui permet justement sur des temps courts euh, de soutenir, comme elle le fait avec le cinéma, la télévision, les créations Financièrement donc soutenir financièrement à la chaîne ou au projet et ça donne un peu des lettres de noblesse à ces formes qui étaient encore enfin qui sont encore un peu regardées de haut parfois en disant voilà c'est des jeunes qui font des blagues sur internet donc les jeunes qui font des blagues sur internet sont un peu structurés et ils font maintenant partie d'une industrie créative et culturelle qui est très très florissante et donc on avait des acteurs économiques publics et privés qui avaient besoin d'interlocuteurs parce que les vidéastes c'est très disséminé sur le territoire en plus contrairement au reste oui, de l'audiovisuel on a 70% de la production qui est hors île de france donc on a un éclatement territorial qui fait euh, que pour aller les chercher c'est compliqué pour les institutions qu'elles soient publiques ou privées hein, que ce soit les plateformes le, les plateformes de financement participatif de diffusion de partage en ligne euh, oui. mais les vidéastes aussi entre eux euh, se voyaient peu régulièrement pour euh, échanger autour de ces trucs donc euh, on a créé une initiative qui, qui, est, qui est née d'une consultation d'abord de beaucoup d'entre eux de peu près près de 200 professionnels, producteurs, vidéastes euh, ou métiers de la production autour, etc., qui disaient, voilà, euh, on a besoin euh, d'un outil d'accompagnement, d'abord sur des enjeux socio-économiques et juridiques, pour comprendre ce qu'on est en termes de métier, en termes de compétences, et où on se situe. Euh, donc euh, la deuxième chose qui est arrivée en 2017, par exemple, c'est euh, le statut d'artiste-auteur avec les négociations, de, notamment de la SACD, de la SCAM avec, euh, avec YouTube, qui a permis euh, aux vidéastes, sur le nombre de vues, d'avoir une rémunération en droit d'auteur. Ils ont hérité aussi du coup d'un statut, euh, ce qui leur a permis d'être... Euh, un peu classifié. Alors c'est insuffisant parce que c'est qu'une partie, mais c'est déjà beaucoup pour dire voilà, ces gens-là sont des professionnels maintenant, être vidéaste c'est un métier, même si on met un métier avec un S, un gros S derrière, parce que c'est plutôt des métiers, voilà. Et aujourd'hui, qu'ils soient incarnés individuellement ou collectivement, parce que des vidéastes euh, travaillent aussi avec des productions, des agents, etc., mmh. on a une émergence de filières et donc notre, euh, notre organisation tend à les accompagner dans leur professionnalisation, parce que c'est tout jeune et il y a beaucoup à savoir. Euh, donc les vidéastes, et de l'autre côté aussi euh, à travailler avec tous les acteurs euh, des territoires, qu'ils soient français même européens, parce qu'on est dans une période de régulation très forte au niveau, euh, au niveau européen, sur le droit d'auteur notamment, euh, sur la la DSA, DMA en ce moment aussi, sur voilà, tout le marché euh, lié à, au numérique euh, et aux plateformes. Euh, et ben, on, on offre cet interlocuteur, on, on est partie prenante de, 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 de toutes ces instances qui veulent comprendre cette filière, comment elle fonctionne, qui sont ces professionnels, parce que euh, ben, l'idée c'est que les choses ne se régulent pas sans eux, en fait.
0: Voilà. D'accord, alors vous les, tu, merci, tu, tu, vous les, vous les accompagnez euh, sur leurs questions euh, juridiques, leurs questions sociales, leurs questions de création d'entreprise euh,
3: oui, il y a deux volets essentiellement. Le ouais. volet socio-économique, effectivement, comme tu le, comme tu le dis, c'est euh, créer son entreprise, euh, développer son entreprise aussi, parce mm -hmm. qu'il y a des vidéastes qui sont là depuis longtemps, qui ont, qui ont mm -hmm. créé des sociétés, qui sont aperçus qu'ils pouvaient optimiser les choses, parce qu'ils n'avaient pas forcément le bon statut social, et puis ils n'avaient pas forcément le bon comptable, ou le bon juriste, ou le bon avocat, parce que voilà, ça a fait appel à toutes les strates euh, économiques, euh, juridiques là-dessus. Donc nous, on, a, on agit un peu comme, euh, comme un médecin généraliste qui reçoit en première ligne... Euh, les premiers symptômes, euh, on fait la synthèse de tout ça, puis on les envoie vers les spécialistes, les juristes, les, les, les experts comptables, les fiscalistes, les, euh, ouais. les avocats pour leur contrat, pour euh, voilà, la mise en œuvre après de la, de la partie qui n'est pas la création, mais qui, est, qui sécurise quand même qui beaucoup leur, leur travail et leur, leur pérennité aussi à long terme.
0: Alors justement, ça me fait penser, donc tu, tu évoquais le statut d'artiste-auteur et donc de la reconnaissance notamment euh, d'un statut pour eux euh, par la SACD. Donc, euh, ça me permet de, de, voilà, de, de passer à, à Ross la parole. Euh, donc c'est aussi 2017, le moment où la SACD euh, a, a, a pris la mesure de, de, de l'émergence de, euh, de, de ces nouveaux professionnels. Euh, ou bien est-ce que ça existait déjà auparavant Et que, que fait la SACD que, Comment elle accompagne ces nouveaux créateurs, on va dire
4: Ça existait déjà avant. Euh, ouais. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour. Bonjour, déjà. <rire> <rire> euh, alors, euh, je vais expliquer ce que c'est la SACD. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des gens qui produisent ou vont produire des podcasts dans le public
0: Pas trop. De la vidéo Ouais. Ouais. ouais ah.
4: Ah, plus de la vidéo Les autres, vous êtes des élèves de Lucie qui ont été obligés de venir <rire> Non, c'est ça <rire> <rire> Mais. Euh, alors, pour. Entre vous, autres. <rire> Donc, euh, la SACD elle intervient à plusieurs étapes quand vous avez un, une œuvre à créer que ce soit un podcast que ce soit une vidéo que ce soit euh, on fait aussi le spectacle vivant donc à la SACD je sais pas il y a Florence Foresti il y a Eric Rochand qui fait le bureau des légendes il y a Norman ou Natou il y a enfin c'est c'est vraiment assez varié et euh, Concernant, euh, je parlais des vidéastes d'abord et du podcast ensuite, il euh, y avait déjà des droits depuis 2010 à peu près, mais c'était très confidentiel et euh, vous savez quand on regarde une vidéo sur Youtube, contrairement, on ne sait pas qui contacter par exemple pour avoir des infos ou des choses comme ça, contrairement à la, à la télévision où c'est un peu plus structuré, où euh, on peut envoyer une lettre à France Télévisions pour avoir des infos et tout, donc euh, l'information circulait un peu mal, donc il y a plein d'auteurs, euh, vidéastes qui ne savaient pas qu'ils pouvaient toucher des droits d'auteur et ce qui s'est passé en 2017 c'est que comme euh, la SACD allait avoir un nouveau contrat avec Youtube euh, nous, euh, la force de la SACD ce sont les auteurs, donc plus il y en a plus on peut négocier de l'argent pour que les auteurs touchent des droits. Quelqu'un sait Vous savez ce que c'est les droits d'auteur Ouais, c'est bon, ok. Donc, c'est euh, pour ça qu'en 2017, ça a été important, parce qu'il fallait aussi qu'on qu qu rassemble les auteurs pour aussi euh, leur faire savoir qu'ils peuvent toucher des droits. Et euh, c'est en ça ça plus que vient de dire Guillaume sur le CNC talent qui se créait et puis euh, ensuite à la SACD on a créé des studios aussi parce que euh, comme on dit euh, les auteurs vidéastes comme de podcasts ils ont plein de casquettes alors des fois ils sont accompagnés de producteurs et même le producteur a encore plus de casquettes que d'habitude mais euh, par exemple à la télé si vous avez écrit un scénario vous écrivez un scénario euh, vous allez avoir un producteur et puis vous allez voir la chaîne et puis après euh, la chaîne va vous dire euh, je sais pas on cherche plutôt un 52 minutes qu'un 26 minutes et puis vous allez réécrire et tout et puis après ça va être diffusé et c'est eux qui vont choisir s'ils font des bandes annonces s'ils mettent euh, des euh, je sais pas des, euh, s'ils placardent euh, les bus des affiches et tout quand vous êtes vidéaste ou sur le podcast c'est à vous de faire tout ça en fait c'est ça la grosse différence mais en même temps mais en même temps vous pouvez dire un peu plus ce que vous voulez ça, ça fait un peu fait penser euh, aux radios libres ou aux radios pirates, ça dépend de quel côté on situe pour les appeler. Mais il y a plus de liberté de ton. Si vous n'avez euh, pas aimé les dernières versions de Batman et vous préférez les comics, vous avez le droit d'en faire une vidéo euh, ou un podcast. Faire une émission télé, si la chaîne ne veut pas, ben vous n'en faites pas. C'est ouais. vraiment la force, c'est ça. Et, et ce qui est plus dur, c'est que comme on fait des fois le montage, la promo, le mixage et tout, euh, c'est fatigant. Des fois, on est isolé. Et la SACD, donc, en plus des droits d'auteur, je ne sais pas si je réponds à la question, si je vais totalement à l'ouest, tu me dis. Hein ouais. euh, continue, continue. C'est aussi d'aider à la création. Donc, ça peut être pour euh, des fonds, euh, des fonds euh, de l'argent, genre de l'argent pour euh, aider à, à écrire je une sais. série. Enfin, c'est... Comme le CNC, c'est la vocation du CNC. La SACD, on le fait un peu parce qu'on a une action culturelle, donc on, on doit faire des choses et on essaye de soutenir euh, la création, les gens qui pourraient pas euh, rentrer par le biais du CNC parce que des fois, faut soit remplir certaines conditions ou juste il y a tellement de demandes par le CNC, que ça en devient difficile. Donc nous, on essaye de rajouter un peu plus. Euh, donc là, en ce moment, par exemple, il y a un fonds qui s'appelle Fonds Création et Diversité. C'est pour des séries de la fiction d'un peu plus de 20 minutes et 6 épisodes minimum. Donc c'est avec France.tv et euh, vous n'avez pas besoin de producteurs pour euh, postuler au fond. Et si vous avez un producteur, vous pouvez aussi postuler au fond. Et une fois que vous êtes sélectionné, vous avez, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 8000 euros pour écrire le pilote. Mais c'est de l'argent pour écrire si vous êtes euh, vous avez un, un boulot à côté ou euh, si d'habitude vous avez vous êtes euh, étudiant et que vous travaillez l'été pour euh, mettre de l'argent de côté l'argent va servir vraiment à, à vivre et à écrire pendant deux mois trois mois plus quoi c'est vraiment à ça que servent les fonds et enfin les fonds du CNC servent également à ça et on a fait aussi quelques des studios oui, est
0: ça qui est intéressant. Ouais. Des, aussi des moyens matériels oui enfin, parce technique. que en fait comme
4: on sait que l'argent peut pas tout faire et que aussi, il y a moins de droits d'auteur, pour l'instant, sur, euh, sur euh, la, le numérique qu'en euh, ouais, linéaire, à la télé ou à la radio. Donc on sait que ça, ce sont d'autres outils qui vont aider les auteurs émergents et même confirmés à, à faire un peu plus. Donc il y a des studios qui sont accessibles gratuitement aux adhérents de la SACD, sachant, je parle beaucoup, non
0: non non, 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 continue. <rire>
4: que Sachant que pour être adhérent à la SACD, il faut une œuvre publiée. Donc si vous avez déjà fait un court-métrage sur YouTube, le nombre de vues, on n'en tient pas compte. Vous avez fait un court-métrage sur YouTube, vous êtes réalisateur ou scénariste, vous pouvez vous inscrire à la SACD.
0: Mais alors justement, question. <rire> euh, souvent, on est auteur ou réalisateur, et puis par exemple je pense euh, que pour certes, en, en fiction, en télé par exemple, il euh, y a un bulletin pour euh, on ouais. est auteur, on est réalisateur. Là en fait c'est quoi C'est un seul bulletin et je m'inscris. Non c'est... Euh, en fait
4: oui c'est bien de parler de ça. En gros euh, c'est les... Les SACD ont fait un peu la différence entre l'écriture et la réalisation. Donc dans la partie scénario si vous avez écrit à plusieurs... Vous avez écrit à trois par exemple, c'est à vous avant de déclarer votre œuvre de dire ben on a fait tout ensemble donc c'est 33,3333 chacun. Bon il faut qu'il y en ait un qui se mette 34 hein, sinon c'est un casse-tête. <rire> Ou vous pouvez dire ben c'était son idée à lui d'abord et nous on l'a aidé donc lui il a 40 et on après on la répartit. Voilà, la répartition les... c'est entre les auteurs. Ça c'est pour une partie scénario et pour la partie réalisation, mm -hmm. c'est pareil. Mais euh, de fait, c'est vrai que en podcast ou euh, en vidéo, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, il y a souvent la même personne qui fait tout. Et ça, ça arrive quasiment jamais en télévision ou au cinéma. Il y a toujours... Bon. Des fois, au cinéma, ils mettent qu'un seul nom, mais il est pas tout seul. Ou elle est pas toute seule. <rire> c'est vrai. On met souvent le nom du réalisateur en gros, mais souvent il y a quelqu'un d'autre des fois qui a écrit aussi ou qui a aidé à écrire. Donc après, c'est comme ça qu'on se répartit les pourcentages. Mais euh, en, sur le podcast, c'est ça qui rejoint les deux, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui font tout eux-mêmes. Donc, et donc euh, ils sont tout, il y a le bulletin il y a voilà, partie scénario tu, tu réalisation la, mais tu mets la, ton nom partout
0: tu mets ton nom partout en fait c'est ça Comme un méga concrètement tu, tu, tu as quand même une reconnaissance des différentes casquettes que tu as euh, parce que tu... tu, ouais, tu mais
4: ouais. les gens ne s'en rendent pas compte forcément en, en, enfin, nous on le différencie oui. mais il euh, y a plein de gens qui font... Euh, je ne sais pas, des courts-métrages ou des vidéos humoristiques type, euh, je ne sais pas, euh, j'allais dire Natou et Norman, parce que ce sont les plus connus les Alors, de oui. ma génération. Je ne sais pas si ils sont toujours... Euh, si, quand même, peut-être un si. peu. Hein, sont les Michel Drucker. Les <rire> non, mais, euh, <rire>
0: bientôt, bientôt.
4: Mais, euh, tu veux les saluer <rire> mais y a, même eux se disent pas je suis réalisateur parce que c'est moi qui fais la mise au point. C'est moi qui ne oui. le conscientisent pas forcément, en fait. Mm -hmm. Ils se disent juste je fais des vidéos chez moi. et Il n'y a pas... Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de dire aux gens qui sont auteurs quand même, ce n'est pas parce qu'on n'a pas signé un contrat, ce n'est pas parce qu'on est en autoproduction qu'on n'est pas auteur. Auteur, oui, c'est faire une œuvre en fait, ce n'est pas euh, avoir un contrat pas avec... Un oui, avec... Voilà. On pas besoin d'être diffusé, il y a plein de, plein de boîtes de production qui font plein de choses qui étaient que sur Internet. Enfin, je pense à Golden Moustache ou Studio Bagel, c'était que sur Internet, et, et donc il y avait un producteur et tout ça, mais c'était que diffusé sur YouTube pendant très longtemps.
0: Donc moi, si je fais un podcast, je peux venir à la SACD et euh, tu as le studio pour me permettre oui. de faire... Des fois, je fais
4: même des visites à certaines heures. Ah. <rire> non, mais en plus, c'est vrai qu'en plus du studio, en plus du Oui, on pense à faire des goûters pour faire des visites goûter, parce que je suis gourmand. <rire> mais euh, non, c'est vrai que en plus, comme euh, ça s'appelle la SACD et que ça a plus de 250 ans, ça peut faire un peu peur moi-même, quand j'ai passé mon entretien pour aller à la je suis un peu. Parce que une... Non mais c'est une institution, on voit sur les murs qui a été président, Victor Hugo et tout, oh là là, comment ça va se passer Et en fait, et euh, on sait que quand les gens viennent, ils se rendent compte que il euh, ben, y a des gens qui viennent dans les bureaux, des bureaux qui sont accessibles gratuitement, qu'on peut réserver gratuitement, et il y a des gens qui viennent... Et ils viennent écrire parce que leur chambre est trop petite, parce que le café d'à côté demande de consommer tout le temps et tout, donc il euh, y a vraiment des endroits comme ça où euh, vous pouvez prendre un bureau de 10 heures à 18 heures. Vous appelez la semaine d'avant, vous le réservez, vous venez écrire à 1, 2, faire des réunions à, à, à 10. Pour, il euh, y en a qui font même des lectures, de, de scénarios, de. Euh, enfin, il y a plein de choses qui se font et ça change pas tout, mais c'est encore quelques outils pour aider à la création, surtout quand on est émergent et même quand on est déjà, euh, on a déjà fait plein de choses, mais où on ne gagne pas beaucoup d'argent. À un moment, c'est compliqué de prendre un studio pour faire son casting, prendre un studio pour faire son making-of, faire quelques interviews et tout ça, parce que ça peut coûter 200, 300, 500 euros la journée. Donc la SACD aide Merci. aussi de ce côté-là.
0: Et alors concrètement, donc, quand tu es référencé comme auteur à la SACD, euh, ensuite la SACD signe des contrats avec des éditeurs, c'est ça, des hébergeurs, des plateformes. Et en fait, une fois qu'il y a la diffusion du podcast ou de la vidéo, ce, ces plateformes vont... Euh, payer, reverser enfin verser un, 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 une redevance à la SACD qui répartit ensuite aux auteurs
4: ouais, ça fonctionne un peu ça, ça, ça le, en fait c'est le même principe dans tout l'audiovisuel quand on devient adhérent on devient chaque fois je dis un peu mais en fait c'est littéralement mon patron parce que c'est une société d'auteurs donc ça appartient aux auteurs tous les ans les gens votent pour avoir des, des auteurs au conseil d'administration de, des représentants par discipline mais en fait c'est une société gérée par les auteurs donc quand on est adhérent, non seulement on devient mon patron, on a une voix et tout, mais en plus de ça, c'est vrai que euh, le principe de la SACD, ce qui est le même, si c'est euh, Rire et Chanson, TF1, Netflix ou Facebook, c'est de, de négocier de l'argent, une part de chiffre d'affaires, et après nous on se charge de le redistribuer aux gens qui ont diffusé des œuvres sur euh, TF1, Rire et Chanson, Netflix ou Youtube. Euh, donc il y a une volonté aussi de nous on va enfin on envoie dans mon équipe on envoie littéralement des mails à des gens qui ont fait euh, euh, des vidéos et qui savent pas que la SCD existe pour leur dire qu'ils peuvent toucher des droits alors ils vont pas acheter forcément une maison avec mais ça peut aussi euh, déjà changer des fois ça peut rassurer aussi juste de dire non mais en fait c'est vrai que je suis auteur ça peut euh, des fois on se le dit pas on a l'impression qu'on est un imposteur parce qu'on a écrit tout euh, on a fait ça à trois quatre potes euh, bénévolement mais c'est de l'art tout simplement
0: Et en proportion, tu as, tu as combien d'auteurs de, 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 podcast et d'auteurs vidéastes enfin, hein Est-ce que c'est des chiffres connus ouais, ou de...
4: En fait, nous souvent on les classe par discipline, donc c'est audiovisuel, cinéma et tout, donc on n'a pas le... Okay. Mais je dirais que si on cumule les deux, il y en a entre 2 et 3 000 auteurs qui font podcast ou Youtube à la SACD.
0: D'accord. Euh, et il n'y a pas de, de, de genre par rapport au, au, au contenu produit, enfin, euh, écrit ou, ou enregistré. Euh, C'est-à-dire que c'est des auteurs de fiction, ça peut être. Ou bien est-ce qu'il y a quand même des. Euh, ben, des, des à la base, il y a des passé, genres. À la voilà, base, il voilà, y a quand même des genres. Il y
4: a quand même des genres d'œuvres. De, c'est plus compliqué, en fait, sur euh, la création numérique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en télé, en fait, il y a des formats. Donc, c'est assez simple. Il y a des fictions, il y a du documentaire, il y a des reportages. Quand chacun crée, comme je disais tout à l'heure, il y a une liberté de ton, bah en fait, vous pouvez, euh, je ne sais pas, euh, faire euh, une partie... Euh, documentaire, et après ça devient une fiction. Je pense que ça peut être Fossoyeur de Films, où il y a plein de gens. Et en fait, ça c'est des trucs mélangés. Donc il y a la SACD qui fait à la base beaucoup de fiction la SCAM qui fait à la base beaucoup de documentaires, et la SACEM, ce sont des, je dis, des sociétés sœurs. Donc les repas de famille se passent pas tout le temps bien, mais c'est quand même <rire> le même groupement de sociétés. <rire> <rire> ouais, j'avais dit pas d'allégorie, je me suis quoi. Euh, mais il y a des choses où, des fois, enfin, je dis des fois, presque toutes les semaines, on se prend la tête sur... Ah, il y en a un, il fait de la vulgarisation scientifique, mais il a deux personnages dans sa vidéo. Donc, où est-ce qu'il va ce qu'il parle, et puis après, en fait, il y, y en a un autre qui est habillé différemment, comme on voit dans plein de vidéos, qui lui répond et tout ça. Et du coup, là, ça devient de la fiction. Il fait deux personnages, mmh. mais après, des fois, il redevient sérieux. Donc, il euh, y a plein de contenus hybrides, ce qui est, pour moi, personnellement, hyper intéressant, parce qu'on voit que ça foisonne et tout, et, et j'espère que ça donnera aussi des idées pour décloisonner ce qui se passe en télé. Mais les, les, les genres sont moins figés sur euh, le web et en podcast que à la télé, au cinéma ou à la radio.
0: Vous regardez quand même, vous écoutez pour... Euh ah, on euh regarde
4: beaucoup. <rire> <rire> quand je dis aux gens que je passe euh, je sais pas, 5 ou 6 heures par semaine à regarder ou à écouter des choses, pour... Euh, déjà pour savoir ce qui se passe, mm -hmm. pour prévenir les auteurs qui peuvent toucher des droits, pour euh, voir où va la création. C'est vrai qu'en télé, c'est plus simple. Mm
0: -hmm. oui, donc y donc des fois a...
4: regarder juste la grille, il n'y a mm -hmm. pas de grille. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce que même pour faire la promotion de votre, de votre contenu, c'est dur, parce qu'en fait, il y a plein de choses en même temps qui arrivent au moment où vous avez posté votre truc, il y en a 800 autres qui ont posté en même temps. Mmh. Et, euh, Et Est-ce
0: que tu peux être dans deux sociétés d'auteurs hein, oui, oui, oui. Pour le même type oui. de, de contenu Une ça fois que peut... vous êtes à la société,
4: vous pouvez aller chez les autres. Non, <rire> non mais c'est vrai que oui, euh, on peut, euh, en, fonction on fait, genres, en, en fonction de ce qu'on fait, voilà. en fonction de... C'est vrai qu'il y a plein, je disais, on n'a pas de chiffres sur les auteurs que vidéas ou ou que podcaster, parce que les gens font plein de choses. Il y a des gens qui font du... Salut Alex Pardon, excusez-moi, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. <rire> il y a des gens qui font plein de choses, il y a des gens qui font du stand-up et YouTube, je pense à Verino par exemple, donc qui fait vraiment du contenu que pour YouTube, et à la fois c'est un auteur de stand-up classique. Il y a des gens qui vont faire du podcast et YouTube, je pense à Flaubert, enfin c'est vraiment mm -hmm. les... et d'ailleurs l'humour en particulier et la création numérique donc les gens qui font du podcast et tout ils ont plus tendance à aller un peu partout euh, que les un scénariste de ciné j'espère que ça viendra mais ils, ils font pas de chaîne YouTube tout de suite par exemple les scénaristes de ciné on, on voit pas alors que la création numérique ça permet de toucher à plus de choses alors c'est sûr que c'est un peu plus dur c'est sûr qu'on est un peu plus isolé, mais il y a aussi ce côté liberté, la SACD est là justement pour euh, voilà. aider parce qu'il y a des fonds pour l'humour, il y a des fonds comme enfin et puis euh, c'est un lieu aussi où on peut rencontrer d'autres gens donc quand vous venez écrire que vous avez pris votre bureau gratos c'est que vous prenez votre thé à 11h il va y avoir un auteur qui fait de l'animation juste à côté et s'il est gentil on discute avec lui s'il n'est pas gentil bah, on prend son thé et on remonte <rire> dans son bureau <rire> <rire> mais il y a ces, cette, ce, ce...
0: Ce, ouais, ce, ce partage ouais. est-ce qu'au niveau de la guilde des vidéastes le, 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 le mélange des genres on va dire hein, puisque c'est ça, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui a des répercussions on va dire euh, d'un point de vue euh, euh, juridique, fiscal, social, de, 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 de statut, on va dire dans, dans, dans leur le type de dans leur professionnalisation, ouais. le type de contenu, oui, non. le fait de multiplier aussi ses bah, cassettes. Une des euh, difficultés hein. de,
3: de ce que racontait Roswell, c'est très juste, c'est que au départ, un créateur, lui, il crée, il se soucie pas de savoir euh, si c'est de la fiction, si c'est dans un répertoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, il a eu une nécessité de travailler ensemble pour aller aller chercher, travailler avec avec les vidéastes pour définir un petit peu des cases mais sans trop les définir parce que justement s'il y a bien une singularité chez ces créateurs c'est de pouvoir naviguer dans la création et s'il y a bien une nouveauté tu parlais de nouveaux nouveau, nouveau médias nouveau, Voilà, s'il y a bien quelque chose qui a été apporté c'est cette, cette hybridation dans le mode de production dans le mode de réflexion et, et dans le, le fait de, voilà, de, de rassembler toutes ces compétences ensemble c'est ce qui a fait qu'il voilà, y a une distinction de, de ce qui se fait ailleurs dans l'audiovisuel mais en même temps il y a un fort héritage de tout ça donc on ne peut pas tout réinventer de zéro et c'est pour ça que c'est important de se rassembler aussi mais euh, de, de s'inspirer de, de ce qui existe et donc de travailler avec euh, des opérateurs historiques euh, qui savent euh, accompagner euh, les auteurs et, euh, et l'idée c'est que bah, tout ça évidemment euh, crée une forme de filière il y a une économie et donc forcément euh, bah, ces plateformes qui sont des opérateurs hors européens euh, oui. amène nos régulateurs euh, étatiques et européens à euh, travailler sur des régulations soit économiques euh, soit liées aux questions juridiques de droits d'auteur parce que bah, toutes ces questions se posent et au, au bout d'un moment on est toujours un peu en retard mais c'est normal hein, il faut que les choses se fassent et une fois que les choses sont un peu posées c'est de répartir euh, la responsabilité des plateformes, des créateurs et tout ça de savoir euh, euh, les limites qu'on va poser à tel ou tel, tel, ou tel contenu euh, et donc on va avoir des opérateurs qui vont arriver, on a des directives européennes qui arrivent euh, et donc pour nous c'était urgent aussi que tous ces interlocuteurs euh, de politique publique aient euh, des réponses euh, directement qui, qui émanent des, des professionnels eux-mêmes euh, pour qu'on travaille sur des enjeux euh, euh, qui touchent tous les secteurs euh, voilà, à la, à la question des fake news, la question de la, oui. haine la haine en ligne euh, on a énormément de sujets comme ça qui, euh, qui les qui sujets viennent. du moment les sujets du moment, oui, parce qu'en ce moment, on a une, une réforme, notamment en France, autour de, du CSA et d'Adopi qui deviennent l'ARCOM, qui, qui vont voilà, opérer un, un conseil et regarder une surveillance sur ces choses-là. Ils n'ont pas un rôle de, 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 de flic, hein, non, euh, comme, plus... euh, comme on peut le, le, parfois le, le, le penser, euh, mais, euh, mais avoir un rôle d'étude et de conseil pour, pour comprendre aussi quelles sont les limites. Aujourd'hui, on est dans une, une forme de régulation plus que de réglementation en termes juridiques sur l'audiovisuel, ce qui veut dire qu'on a des, des grands axes mais qui laisse pas mal de vide alors c'est un peu vertigineux par moment parce que bah, quand il euh, y a un vidéaste qui vous appelle et qui vous dit voilà là je viens de me faire harceler par euh, une trentaine de personnes d'un forum 1825 25 de jeuxvideo.com euh, ils viennent de filmer devant chez moi euh, ils savent où j'habite ils ont envoyé des textos à ma petite sœur, à ma, à, à ma femme, à ma mère euh, et euh, je me sens complètement esselé, bah, il faut attendre deux mois et demi pour saisir un juge et commencer mmh. une procédure qui fait quand on a accepté de vous prendre la plainte euh, au commissariat. Oui. Donc là, on est dans des réalités très vite, euh, un peu, qui ne font pas envie, qui plus. nous dépassent, et puis, dont oui. on n'a pas envie de trop parler. Euh, parce qu'en fait, il y a un vide opérationnel, juri opération juridique, oui. qui fait que, euh, du coup, des avocats, des avocates qui, euh, qui représentent des auteurs et tout ça ou des autrices se, se retrouvent euh, dans des difficultés, des longueurs de procédure ben, c'est normal toute nouvelle filière a besoin de poser un peu les choses pour qu'on arrive à réguler, euh, pendant ce temps là on essaye de minimiser le fait d'essuyer les plâtres pendant toute cette période et nous on est là comme euh, partie prenante et à la disposition des politiques publiques pour euh, leur dire voilà pour faire remonter, euh, pour faire remonter mais, les, les difficultés parce les que, particulières parce euh, que nous on est, on est arrivé en en 2019 officiellement l'association, on a commencé à travailler en 2017 et à l'époque il y avait la directive européenne sur le droit d'auteur par exemple l'article 13, l'article 17 pour ceux qui ont entendu parler un petit peu de ces choses là Eh bien il n'y avait aucun interlocuteur c'est à dire que les députés européens ils allaient rencontrer, tenter de rencontrer des vidéastes, ils l'ont fait un petit peu mais ils sont allés voir 5, 6 personnes oui. ils ont essayé de, de synthétiser et de faire émerger, ce qui n'est pas, pas, pas
0: suffisant parce, en fait, parce qu'il y avait
3: un, un besoin d'études et tout hum, ça, hum. donc nous, évidemment, on a besoin de temps aussi, euh, nous on fait cet observatoire au sein de la Guilde et nous-mêmes qui sommes un peu les mieux placés on se rend compte qu'on ne sait pas exactement comment se définir nous-mêmes donc laisser des institutions nous définir et comment on va euh, éditer les règles du jeu mmh. sans nous, c'est pas possible, donc c'est là où on intervient et où on met tout ce monde-là en dialogue, mais d'ailleurs les vidéastes, comme les plateformes comme tous les interlocuteurs, les plateformes par exemple de financement participatif euh, voilà, il y a eu beaucoup de, de sujets cédés dernier temps sur quelle est la limite éditoriale qu'on peut ah oui. poser, quel est le rôle et la responsabilité d'une plateforme. Euh, euh, ces plateformes-là, qu'elles hébergent euh, du financement, qu'elles hébergent des vidéos, elles ne peuvent pas être considérées comme simples hébergeurs, mais elles ne peuvent pas être aussi considéré comme un diffuseur où on connaît toute la chaîne, il y a tout le suivi. Les, 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 les vidéastes sont, sont autonomes hein, dans leur production, etc. Ils ont aussi une responsabilité à eux. Donc c'est tout ça qu'il faut organiser, bien trouver, puis surtout dans la, voilà, dans la transparence et la proportionnalité. Ce qui est, dans les premiers temps de toute nouvelle aventure, est toujours un peu difficile. On dit souvent ouais c'est un peu le Far West pour l'instant, parce que c'est un peu la loi du plus fort ou de l'initiative voilà, de, de, de qui prend à tel ou tel moment...
0: Quand même. Ça, ça, dire, commence, Far, ça commence, Est-ce que c'est encore le Far West, peut-être plus temps que ça
3: ah, plus, plus, hein plus beaucoup maintenant, parce qu'on commence à avoir du recul. Les vidéastes eux-mêmes euh, ben, ont pris la mesure des enjeux euh, de, de reconnaissance du type d'œuvre de, de ce à quoi s'engager tu as, as parlé d'une chose des œuvres euh, la, la conscience de l'importance de déposer son œuvre mmh. pour bien mettre euh, mmh. faire en sorte que son œuvre elle soit déposée à son nom déclarée comme euh, création originale euh, c'est aussi important pour euh, se défendre de sa propre création dans un monde où tout s'échange très vite euh, tout se diffuse et puis où on pique très facilement aussi euh, un contenu euh, et il ne faut pas croire qu'il n'y a pas que des vidéastes qui piquent du contenu à Disney euh, à Sony Pictures et tout ça il y, y a aussi TF1 qui euh, prend des vidéos de vidéastes et qui cite source Youtube ou ce genre de choses donc voilà, c'est des auteurs aussi euh, les, les créateurs du web les podcasteurs sont des, sont des auteurs et à, à juste titre ils doivent avoir un peu de proportionnalité dans le traitement de tout ça oui c'est les représentants d'auteurs, enfin voilà nous, nous on est à mi-chemin entre une, une organisation interprofessionnelle et un observatoire de filière donc euh, oui. voilà, on, on, on essaie de faire émerger pour tous les acteurs il y a un deux, deux de... oui, a...
0: observatoire et, et, et centre de réflexion et puis un, un aspect plus opérationnel euh, d'association qui représente ses membres parce qu'il y a tout à définir déformes, enfants, encore, -à hein il y a de la
3: régulation mmh. à apporter voilà. et de l'accompagnement à faire en mmh. formation, mmh. mais il y a aussi beaucoup de recherche parce que tout ça est très nouveau et on a mmh. besoin de stabiliser de comprendre et sans comprendre, euh, enfin voilà, on, on peut toujours euh, oui. euh, s'agiter dans tous les, les sens, sens, on n'est oui. pas très efficient.
0: Mmh. Toi, Arnaud, tu as le sentiment que sur le podcast, c'est un peu la même chose ou c'est Peut-être un peu différent quand même, parce que, alors, en, en préparant ce, cette conférence, j'avais lu quelque part que finalement, l'univers du podcast ou l'écosystème, on va dire, de, du podcast, euh, il tend à être un peu calé aussi sur cet univers audiovisuel classique, on va dire, euh, qui consiste avec des côté des auteurs, de l'autre des producteurs, et puis euh, encore après des éditeurs ou des hébergeurs euh, des plateformes, on va dire. Est-ce que c'est, on cale ça, ou bien il y a quand même un, un écosystème très Particulier et euh, qui, qui, comme pour les vidéastes, va, va être émergent et a besoin un peu de d'attendre de, de, bah, de, avant de voir euh, comment se régler, se réguler, on va dire.
1: Je pense qu'il il y a peut-être deux, deux familles de, de podcasteurs il y a donc euh, peut-être euh, entre guillemets le podcasteur amateur qui euh, oui qui va qui va se lancer qui va euh, qui va qui va lancer ses sujets les thématiques qui lui sont chères etc et puis euh, et puis euh, les professionnels euh, et euh
0: les podcasteurs par exemple on va dire professionnel. Euh, euh, ce, ce sont quoi Ce sont des gens qui sont que du métier, par exemple, de, de du son, ou bien euh, ils peuvent être aussi euh, des vidéastes par ailleurs, euh, des réalisateurs ou des auteurs euh, de d'audiovisuel classique, on va dire.
1: Qu'est-ce qui pourrait définir euh, ouais, la notion ouais. de professionnel, l'exercer euh, contre euh, rémunération ou, oui. euh, C'est sûr. Euh, on
0: rentre dans un ouais autre débat, non. mais, ouais, mais ouais, ouais, ouais.
1: euh, c'est vrai que nous, euh, on s'est construit, on s'est, enfin, on s'est pas construit de, de, de rien. On a on a, on a 15 ans d'expérience on a capitalisé sur différents exercices comme justement l'édition musicale. On est aussi éditeur musical à la SACEM. On travaille avec des auteurs, des réalisateurs, des, euh, des, des, des auteurs et tout, tout ça, on connaît en fait. Nous, on fait tout dans les règles de l'art. Donc du coup... Oui. Euh, euh, <rire> euh, on n'a pas de problématique. Euh...
0: mais est-ce que tu as l'impression oui donc ça s'est calé en fait un peu sur un système un peu classique de, 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 de contrat entre un producteur un auteur d'un côté euh, des, des producteurs qui vont chercher du financement pour produire le podcast euh. on sent que dans la filière vidéaste il y a à la fois la plateforme qui, qui diffuse et qui peut permettre de monétiser et puis aussi des soutiens comme ceux dont tu parlais euh, Ross euh, qui sont à la fois du soutien euh, technique et du soutien financier pour permettre aussi à ces, à ces vidéastes de, de, de s'auto-produire quelque part hein, ou de produire avec leur équipe est-ce que c'est est ça aussi ça fonctionne comme ça dans le podcast ou bien c'est quand même plus voilà tu, tu fonctionnes comme un producteur qui va d'abord se dire bah voilà j'ai un devis un, ça, ça coûte tant de faire ma, ma série de podcast euh, et, et tu, tu, tu le finances par toi-même avec euh, ensuite la, la mise en ligne sur la plateforme
1: oui c'est ça c'est le, le cas numéro 2 nous concernant c'est euh, vraiment euh, on a une idée on on, on l'a on, voilà, on d'ailleurs on a, on a au, écho de aucun, aucune aide euh, de oui. subvention ni quoi que ce ouais, soit. Voilà. Euh, j'ai entendu oui euh, pour les auteurs, mais euh, j'ai rien entendu. Euh pour, pour les, les producteurs de podcasts. Et euh, ce que je ressens en, en étant sur le marché, c'est que, c'est que, c'est qu'on est, enfin, il y a quelque chose d'injuste, in, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de, de gratuité. Et quand on parle justement d'avoir euh, des, des tons, des sujets, des libertés de ton, euh, que, comme tu disais tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas de, de, de financement derrière, comme à l'époque de Beaumarchais, c'est 1777, c'est ça qui est écrit sur votre mur. Hein. <rire> Donc, ça fait longtemps que l'idée de soutenir comme ça la création est là. elle est très française mais on l'a pas vu euh, arriver enfin euh, moi je ne l'ai pas ressenti à, à mon niveau euh, en, en termes de production de podcasts et c'est dommage parce que euh, euh, nous enfin finalement on est, on est dans la même mer que que, que tous les podcasts qui sont euh, d'extrême qualité hein, de, de Radio France Culture etc euh, et qui sont accessibles de manière gratuite euh, d'apparence pour, pour l'audionaute puisque finalement ils le payent euh, soit par une partie disons de régie publicitaire soit par, euh, par nos impôts mais c'est payé. Sauf que nous, euh, euh, c est, c est à l'acte d'achat, euh, c'est déjà un petit peu plus difficile, sachant qu'en plus, la philosophie de l'Internet, à euh, sa création en 1994, était euh, euh, tout, euh, tout de suite euh, et gratuit. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui serait vraiment intéressant pour continuer à préserver une diversité de contenu de temps de sujets, etc., c'est de ne pas se limiter aux auteurs, mais également à la partie production, parce que c'est qu'une partie des frais de. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je m'adresse pas à toi. Je m'adresse à la cantonnette en espérant être. entendu ce qui est vrai, non, mais
4: ce qui est vrai, c'est contrairement, par exemple, le CNC. C'est pour l'audiovisuel, mais il n'y a pas d'aide comme le CNC pour le podcast. Ça n'existe pas du tout. Quand on fait un, un film pour la télé, pour le cinéma, et même pour certaines plateformes, on peut avoir une aide du CNC en tant que producteur. Pour le podcast, il n'y a aucune structure d'État qui aide euh, les, les producteurs et même les, les auteurs. Enfin, dans
0: le CNC fait des aides pour les auteurs et des aides pour les. Parce que
4: dans l'audiovisuel, comme. Euh, des fois on l'entend beaucoup en France, ça inclut pas l'audio. Mmh. Moi j'ai appris ça euh, en travaillant à la SACD parce que pour moi comme dans audiovisuel, il y avait audio, je pensais que c'était ensemble. Comme à la radio, il n'y a pas d'aide pour euh, mmh. spécifique pour la radio mais mmh. ni la radio, ils ont des régies publicitaires, c'est des et puis passe de la, enfin c'est autre chose et c'est vrai que pour le podcast, à part il y a des aides pour les auteurs à la SACD mais euh, ça reste, nous, on, on reste une société de gestion de droits. Donc, euh, les aides, elles sont ponctuelles et ça aide pas euh, à euh, établir un écosystème, voilà, exactement, de pérenniser les choses. Et c'est vrai que ça, ça n'existe pas encore.
1: Après, euh, moi, je ne cours pas après les, les aides, les subventions, etc. Je pense qu'il faut, faut... Non, une... pour,
4: pour le, le, le c'est pour euh, tout le monde, en fait. C'est pour l'écosystème en général. Pour oui. ceux qui n'en ont pas besoin, ils ne l'utilisent pas. Et ceux qui en ont besoin
1: puisse en tout cas de faire la bascule. Mais je pense que ce qui pourrait changer les choses c'est que voilà, des, des gens qui font le marché comme les Spotify, Radio France etc. Euh, se mettent au même régime que, que tout le monde. C'est-à-dire avoir des contenus qui soient payants, euh, euh, peut-être pas en première diffusion mais en seconde je sais pas, des systèmes comme, comme ça pour qu'on soit euh, au moins à un pied des qualités parce que sinon on ne on peut, on peut pas avoir un écosystème euh, euh, juste et laisser place à, à, à des nouveaux créatifs Il y a une chose qu'il faut
3: préciser quand même là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de subvention publique. Hein. Tout ça, que ce soit les, les, les droits d'auteur ou le CNC, ce sont des fonds qui sont négociés avec les, les revenus publicitaires de la, des, des diffuseurs euh, et ça revient, c'est de l'économie de la création donc là il n'y a pas d'argent public contrairement à d'autres euh, formes de financement euh, sur le service public etc. Non mais c'est pour vous dire que c'est peut-être là où va être euh, va résider le, le système vertueux de justement, on produit de la valeur donc cette valeur, on sait le faire hein, c'est ça un peu le, le, la recette de, de l'exception française, c'est la valeur globale euh, sert aussi euh, à, à innover et à continuer à, à alimenter, on sait le faire pour le cinéma, on sait le faire pour l'audiovisuel on sait le faire pour d'autres choses il n'y a, a, a pas de raison qu'on n'arrive pas aussi à le faire pour le podcast là-dessus Puisque c'est pas justement, c'est pas de l'argent public, ça. C'est de l'argent qui est, qui est généré par, le, par, le, par les recettes liées à la consommation de ces contenus. Et, et aujourd'hui, les, les aides dont on parle, il y a il y a, commence à y avoir des aides un peu publiques où il y a mi-privé, mi-public par, par les régions, etc. Mais si on parle de l'aide du CNC, si on parle des droits d'auteur, ce sont des revenus qui émanent de la, la, la plus-value de la création et de la diffusion. Donc, c'est pas de, de l'argent public. Donc, ça veut dire qu'il y a de la valeur à aller chercher. Si vous, si vous créez de la valeur, il y a forcément un système vertueux à, à aller imaginer pour que ça s'alimente aussi.
1: Oui, j'entends bien. Après, je parlais en parallèle du système de Radio France qui, finalement, c'est les impôts plus une régie publicitaire hein, qui finance un contenu d'extrême qualité et du coup, euh, qui, rend, qui peut rendre aussi plus compliqué les choses. Euh, c'est hein, ce, ce que Exactement.
3: tu disais tout à l'heure sur la liberté euh, éditoriale aussi. Exactement.
0: Ok, okay bah merci beaucoup, c'est fort intéressant je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire on n'a pas abordé euh, tout mais on est malheureusement limité par le temps alors peut-être quelques questions dans la salle euh, que de, voilà, je vois que ça se lève déjà donc euh, allez-y je vais peut-être passer le micro parce que sinon allez, on, on vous on entend sûr, hein. Ouais. <rire> sinon sinon, voilà je vais faire le micro je dois partir euh, merci.
2: Oui bah je, moi je m'intéresserais plutôt. Euh, enfin bonjour pardon. Euh, je m'intéresserais plutôt au podcast. Et en fait euh, j'avais une question, je me demandais si euh, vous voyez déjà des exemples. Euh, de, en fait, de production internationale ou de coproduction avec l'étranger pour le podcast et comment est-ce que ça se déroulerait enfin, Est-ce que, voilà, est que ça se fait Est-ce que ça s'imagine Et dans ce cas-là, comment en fait
1: euh, Pour être honnête, je n'ai pas, pas, pas eu vent de, de, de tel projet, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, parce qu'on le voit dans le cinéma, de plus en plus se développer euh, avec Netflix. Euh, C'est pareil, enfin, pour moi, ce, ce type de réalisation, de production pour un podcast, euh, on enlève juste euh, entre guillemets, la caméra, mais tout, tout le reste... Euh, donc, il n'y a pas de, de maquilleuse, il n'y a pas. Mais tout le reste, c'est pareil. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne se, ça ne se fasse pas. Maintenant, euh, euh, on est plus sur des problématiques euh, euh, vidéo, puisqu'on est euh, sur de l'audio il euh, n'y euh, a, a pas de il a pas de déclinaison possible via euh, les doublages et, etc euh, donc bah, l'international est-ce euh, qu'on peut sous-titrer on peut sous-titrer l'audio je sais pas, <rire> on, peut je sais pas. Je, on peut on peut essayer <rire> là on store un petit peu le, le coup mais euh, c'est vrai que nous on a un focus très francophone et du coup on s'est pas posé ce type de, de question euh, euh, international. Quand on fait nos campagnes euh, sur les réseaux sociaux, on vise euh, la francophonie euh, qui est quand même très très large c'est vrai euh, on peut déjà raisonner euh, ouais, en, en, en territoire franco francophone C'est il y aurait certainement beaucoup de choses à faire, mais je ne me suis pas encore posé la question désolé, je peux pas <rire> vous apporter de réponse oui.
3: Je, je te réponds, je reviens de la Belgique. Là, et de toute Une délégation francophone, justement, là, cette diffusion-là est vraiment très souhaitée. On euh, pourra échanger des contacts avec euh, les ministères, euh, ambassades, etc. Pour justement aller dans ce Ok. C'est pas, pas grave, merci beaucoup. Euh, ma, ma question s'adresse plutôt à vous, euh, Ross, qui êtes à, à, à la SACD. Euh, c'est par rapport à, à, à Youtube, le fait que ce soit une plateforme américaine et que le droit d'auteur américain soit complètement différent du droit d'auteur français. Est-ce que vous, vous avez des difficultés à réussir à rémunérer vos, vos auteurs qui sont sur Youtube à l'inverse de Daymotion qui, qui est français du coup
4: Ou pas du tout Non, en fait ça dépend bon, surtout des sociétés. De toute façon quand on vient leur demander de l'argent, même une société française ils sont pas... <rire> ils sont pas chauds. Ouais. Après, ce qui est... Après, ce qui est vrai c'est que les, par exemple les droits sont payés avec le nombre de vues et c'est des nombres de vues géolocalisées donc à la SACD on paye les vues en France, Belgique, Suisse et par contre on peut venir de partout dans le monde et être adhérent à la SACD ce qui est ce qui a peut-être été dur pour le premier contrat c'est la philosophie du droit d'auteur euh, à laquelle ils sont pas habitués mais maintenant ça va et c'est pour ça qu'il y a un contrat avec Netflix et Netflix ils ont comme Youtube d'ailleurs ils ont fait des contrats avec la SACD mais également avec euh, d'autres sociétés d'auteurs avant qu'ils euh, qu soient obligés par la loi en fait Netflix et Youtube ont fait ça donc est-ce que c'était pour faire les bons élèves ou parce que vraiment ils voulaient euh, euh, incorporer et s'adapter à ce qui se passe en France je pense, après il y a des questions de là où ils payent leurs impôts et tout c'est autre chose mais en tout cas <rire> ils ont fait des contrats avec la SACD, avec la SCAM et la SACEM avant qu'on les y oblige aussi parce que le type de fiction par exemple qu'il y a sur Youtube ça existe très peu dans les autres pays de faire de la fiction sur Youtube c'est presque que en France en fait qu'il a ce genre de choses comme il euh, y a beaucoup de podcasts mais les podcasts de fiction en France on fait beaucoup de euh, fiction, même à la base à la radio on en faisait beaucoup, il y en a aussi dans les autres pays, il y en a aussi en Angleterre et tout mais c'est pas autant donc il y a aussi ce truc là euh, qui est très même euh, francophone de faire de la fiction et de l'humour euh, sur euh, plein de types de plateformes et ce qui fait que des fois ils sont un peu plus sensibles pour euh, faire les contrats. je sais pas si J'ai répondu à la question donc oui, euh, comme toutes les entreprises, ils ont rechigné un peu, mais ils s'y sont adaptés, ils n'étaient pas obligés par la loi. Donc euh, je, trouve, je pense que c'est plutôt un bon point, pour l'instant.
0: Oui, et je confirme qu'effectivement, notamment Netflix euh, a signé des accords avec les différentes sociétés de gestion collective. Et euh, du coup, ça fait la différence quand on négocie les contrats avec ceux qui ne les ont pas, euh, pour ne pas les citer <rire> les autres, et qui vont avoir effectivement une difficulté, parce que dans le contrat, ils vont ne pas spontanément reconnaître le droit d'auteur hein, et vouloir appliquer un droit américain euh, sans reconnaissance pour les auteurs, par exemple, euh, d'un droit moral et même de droit à percevoir des rémunérations proportionnelles aux exploitations de l'œuvre, parce que ne euh, sont pas dans ce système-là. Mais ils y viendront, comme tu dis, contraints certainement par la loi à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ah, de nouveau <rire>
2: Ouais. Euh, oui, du coup, j'ai une autre question euh, plutôt euh, pour la SACD, du coup. En fait, sur les... sur euh, qui sont finalement considérés comme auteurs dans le podcast de fiction Parce que... Enfin, j'ai envie de dire... ça. Enfin, voilà. Qui, qui est euh, enregistré comme un auteur Est-ce que c'est juste la personne qui va, par exemple, écrire euh, le podcast de fiction Ou est-ce que par bah, les les comédiens aussi euh, voilà, non. Sont Alors
4: non comme euh, pour le reste c'est toutes les personnes qui peuvent écrire mais c'est une bonne question parce que essentiellement à la radio euh, avant euh, c'était que les scénaristes d'ailleurs parce que pour rejoindre ce que, ce que on nous disait c'est parce que la fiction n'était que sur Radio France et les réalisateurs en fait ils sont en CDI là-bas <rire> donc euh, c'est rare hein, un réalisateur en CDI c'est on dirait euh, une, un paradoxe ou je sais pas non Ouais, et, euh, et donc eux ils touchaient pas de droit d'auteur mais en fait c'est la réalisation et l'écriture donc si le comédien a écrit il peut, si a un dialoguiste il peut, celui qui a eu l'idée originale et qui a pas écrit les dialogues, il peut mais juste le comédien qui lit son texte c'est un autre type d'artiste en tout cas, c'est plutôt euh, alors après on, un, oui c'est un interprète mais c'est aussi, aussi de l'art, hein. c'est juste qu'ils ont pas créé l'œuvre c'est-à-dire que si tu la remplaces, ton œuvre peut exister quand même, comme elle est.
0: Super. D'autres questions Non bon. bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci, Merci beaucoup à tous les trois. Et puis à bientôt.
4: À bientôt.